0: Caro Heroes, welcome back, episodio numero 65 del nostro carissimo podcast di Invest Hero.
1: Yeah, Hero, bentornato e partiamo subito a bomba. Tra l'altro, argomento. Eh, richiesto. Super interessante Io sono sempre appassionato Quando si parla di imprenditoria Quindi già un primo spoiler eh, Ma che già ti abbiamo fatto all'interno della community Infatti eh, qualche settimana fa Abbiamo richiesto con un sondaggio All'interno della nostra community Investiro Su Facebook Dove se non sei ancora iscritto Ti invito subito a iscriverti Vai su www.investiro.it E accedi alla community E niente abbiamo fatto questo sondaggio abbiamo detto quali sono gli argomenti Che vorreste sentire Quali sono quegli argomenti Che vorreste che andassero approfondire. Ecco, questo è uno di quelli che è uscito, uno sì. di quelli che ha vinto, e infatti parliamo proprio di imprenditoria e aziende, ma soprattutto di varie tipologie di aziende e entrando un po' nello specifico di tutte, perché... Quando si parla di aziende, uno dice, ah sì, ho creato un'azienda online, mm. offline, però in realtà il mondo è estremamente vasto ah, sì, e sì. ci sono varie tipologie di aziende con caratteristiche completamente diverse, infatti qui le abbiamo suddivise in tre macro categorie e andremo ad approfondirle ognuno per puntata, mm. infatti le abbiamo divise tra aziende profit force, quindi quelle aziende o quei business che ti portano a profitto subito, quindi o la va o la spacca, tra virgolette, quelle con eh, bassa barriera d'accesso, però insomma le vedremo tra poco, eh, poi una puntata invece sulle start-up Che è un modello completamente diverso Ed è un termine oggi un po' abusato troppo, Perché tutti dicono No, ho appena iniziato un'azienda Ho appena iniziato un progetto Una start-up No, non è una start-up La start-up ha delle caratteristiche E un modus di gestione Completamente diverso e specifico e poi parleremo invece di PMI. Una cosa importante da dire è che tutti questi modelli a volte possono un po' incastrarsi tra di loro, perché mi viene a pensare che cioè. alcune aziende Profit Force eh, muoiono. È normale, è proprio il modello di business rapidamente, altre invece cambiano modello, si strutturano, diventano magari PMI, oppure alcune fanno, eh, aprono vari rami aziendali, magari che vanno verso una startup. Cioè mm-hmm. possono molto incastrarsi tra di loro, però insomma, non perdiamoci eh, troppo in e entrano nel pratico iniziamo con la prima oggi parliamo di aziende profit first esatto
0: che poi il termine aziende lo possiamo trattare un po come virg- mettere tra virgolette perché uh, molte volte sono relativi a business dove la persona che entra a fare profit first Deve essere un grande tecnico, un esperto del suo settore, quindi molte volte sono delle attività collaterali a quello che può essere il libero professionista o comunque eh, un'azienda unipersonale dove la competenza della persona è al primo posto. Le varie caratteristiche principali di, mm, chiamiamolo business, mm, oppure metodologia Profit First, sono... Di certo, la ridotta quantità di capitali che una persona ha in tasca, cosa ad offrire sul mercato? Ad offrire di certo le sue competenze. Punto successivo molto interessante del Profit First è che va a prendere trend di mercato, quindi si sa già che in un determinato periodo sta esplodendo qualcosa la persona ha delle competenze su quell'argomento ok ci entra proprio in pieno focus a testa bassa per poter fare appunto il profit first quindi guadagni subito e in poco tempo come aveva appunto anticipato Ale la questione principale è in qualsiasi business profit first l'idea è o la va o la spacca ovvero con le tue competenze che hai entri sul mercato e vedrai subito in poco tempo se riesci a portare a casa dei guadagni oppure ok non è la situazione che fa per te quindi devi ripartire da zero con altre cose
1: sì anche perché le situazioni profit force hanno proprio intrinseco eh, il pro che rispecchia il contro nel senso tu oggi tu adesso hai citato questi due grandi pro che sono quelli di partire con pochi capitali e sfruttare un trend, dall'altra parte cosa significa che se parto con pochi capitali eh, la barriera d'accesso è molto bassa, vuol dire che potenzialmente in breve tempo avrò molta concorrenza e dall'altra parte se sto sfruttando un trend posso guadagnare sì tanto in breve tempo, eh, però un trend per definizione o diventa un evergreen ma non ha quella esponenzialità dei trend eh, mordi e fuggi, eh, oppure per definizione... Mh, possono un po' assopirsi poi e, e scendere quindi sì. far calare il mio business sono proprio dei business che avvio eh, guadagno velocemente in breve tempo e poi so che guadagnato devo ripartire mi, mi
0: viene in mente anche un paragone con un podcast di qualche puntata fa quello sulle bolle speculative cioè tecnicamente un profit first può andare a vedere l'andamento della classica bolla è vero, cioè, è quindi vero. hai un'esponenzionalità molto definita nel primo periodo perché tutti ne parlano è il momento di trend Quindi lì tu ci entri con le tue competenze, porti fuori i soldi da questi progetti, poi c'è un crollo abbastanza netto, in quel momento ti viene da dire anche in maniera scherzosa ok sto diventando disoccupato, però tecnicamente poi può esserci un piccolo rialzo e una serie costante poi per anni successivi nel momento in cui si vada a stabilire che quel trend diventa una nicchia veramente evergreen ma di piccola quantità cosa succede? Succede che se tu perseveri su quello e vedi che c'è mercato automaticamente potrebbe diventare una PMI la tua struttura di Profit First. Se effettivamente poi andando avanti facendo testing una roba o l'altra o hai troppi concorrenti e non riesci a superarli o comunque il mercato sotto non, non è presente è in quel caso basta, si richiude e si riparte. Sì,
1: perché alcuni trend poi diventano trend evergreen dove cala ah. un po' la domanda generica ma rimane lo zoccolo duro di persone che si sono appassionate al settore quindi continuano a, diventare, mm-hmm. eh, a rimanere clienti eh, invece altri trend sono proprio, insomma, dai, fuggi.
0: Sì, sì, sì. Ma tra l'altro, allora, mh, per fare anche degli esempi un po' per comprendere, per far capire alle persone di cosa si sta parlando prendiamo degli esempi sui due mondi principali ovvero quello dell'online e quello dell'offline partendo dal mondo online si può ritornare anche indietro di diversi anni e possiamo prendere in considerazione per esempio un qualcosa di Profit First a me viene in mente tutti quei siti che avevano a che fare con il mondo del poker online del Texas Hold'em mm-hmm. perché in quel periodo, eh, mi ricordo cos'è che era 2007-2008, io mi ricordo era quello il periodo. Sono... Sì, dal 2008, no, no, 2008, no, 2008. 2000, sono certo 2007 perché andavo anche di persona agli eventi a giocare, uh-huh. ero appena uscito dai superiori appena, cioè 18 enne 19 enne mi ricordo che mi presentavo e eh, mi ricordo che in quel periodo lavoravo in un albergo e spesso ospitavano gli eventi di PokerStars.
1: Ah, figo, figo. Quindi
0: eh, ricordo perfettamente che c'era tutta questa esplosione, c'era tanta gente appunto in affluenza su questi siti e eh, cosa succedeva? Succedeva che comunque queste piattaforme avevano il loro momento di grande esponenzialità.
1: Sì, e proprio per fare un esempio pratico, per dare anche il collegamento tra azienda online, da azienda online che diventa PMI, strutturata, e anche oggi realtà molto importante in Italia, mi viene in mente eh, l'azienda di Salvatore Aranzulla, che mm-hmm. conosciamo tutti, perché quando lo cerchiamo su Google è la pagina che ci dà tutte le risposte. Eh, lui raccontava, raccontava questo a un evento in cui siamo stati, che è partito da solo, è partito a scrivere gli articoli, ha iniziato a monetizzare qualcosina con Google Adsense, o comunque sì, sì. con questa situazione qua, e eh, oggi è una realtà importantissima nel campo editoriale italiano sono un team strutturato e fattura milioni e milioni di euro quindi questo è proprio un esempio di azienda che parte profit force parte semplice parte smart parte eh, in un settore in cui la barriera d'ingresso era zero poi beh sì. lì c'è stato anche il tema che la barriera d'ingresso era la competenza perché oggi ce l'abbiamo tutti ma in quegli anni non era così banale fare blogging e poi però c'è stata la capacità di strutturarsi di diventare azienda vera e propria una pm importante
0: esatto poi tra l'altro me lo ricordo perfetto Quell'evento lì perché eh, tutto era basato sullo storytelling di quello che era successo nella sua storia, nella sua struttura del sito e inizialmente lui ha iniziato a fare delle guide, ma fatte veramente in Word, per amici e parenti quando avevano dei problemi di PC. Questo perché? Perché quando proprio le persone più vicine avevano questi problemi lo contattavano e gli facevano perdere tempo a lui. Quindi lui ha detto, come posso andare a replicare questa cosa dando aiuto a tutte le persone? che Ok, faccio la guida e gliela mando. Poi, con l'avvento di internet, la guida non è nient'altro che è diventata un articolo di blog e da lì poi è partito con monetizzazione su, eh, per pubblicità display attraverso Google, link di affiliazione, traffico, adesso tipo ha la partnership con messaggero se non ricordo male sì, sì, sì. e effettivamente tra una roba e l'altra, ovvio, anche con attività collaterali veramente la società che ha in questo momento che una persona vede solo la persona Salvatore Aranzulla ma nella realtà dietro c'è un'intera società con, e lui l'ha detto, attualmente non scrive più testi lui ma certo, dà certo. solo qualcosa di revisione, esatto, veramente c'è una società che fattura milioni all'anno quindi questo è un bellissimo esempio di come da Profit First è passato a PMI. Altri esempi che mi vengono in mente perché magari li abbiamo anche toccati con mano sono le possibili attività di affiliazione quindi capisci qual è un trend di mercato anche qui è abbastanza correlata alla questione del blogging per esempio Mm comunque vai a cercare di dare determinati contenuti online per poi portare le persone a fare un'attività di affiliazione quindi tipo vai a portare le persone su un determinato sito che si registrano col tuo link questo sito ti riconosce una percentuale ti riconosce una cosiddetta cpa un'attività in cambio naturalmente pagata a livello monetario
1: e anche qui un esempio che possiamo fare di aziende o di persone che sono partite con l'affiliate e sono diventate aziende PMI effettive sono magari eh, tutti quegli affiliati che sono passati dall'altra parte quindi che sono partiti come eh, affiliati cioè a vendere prodotti di terzi per prendere una provvigione a creare magari proprio il loro prodotto sì. e, e darlo in vendita ad altri affiliati ce ne sono diversi eh, molto interessante anche questo è un tema di passaggio che può trasformare un mercato di trend perché l'affiliate è per definizione un mercato di trend in azienda che sa strutturarsi
0: sì sì sì, sì è, è vero eh, infatti a me viene in mente anche amici che si conoscono che comunque hanno iniziato a fare affiliazioni magari per prodotti Nutra e poi andando avanti hanno visto ok ci sono determinate offerte ci guadagno sì Nutra bene o male sono le questioni quelle di, di pillole per di bangrimento per migliorare capacità mentali queste cose qua poi andando avanti chi ha detto ok Mi estendo e vado a fare, divento io il network di affiliazione, quindi faccio il convoglio, tutte le varie offerte e le do ai vari affiliati, oppure veramente hanno creato le proprie società di Nutra, quindi hanno portato dentro chimici, hanno portato dentro uh, designer per tutte le varie parti di, di grafica e da lì sono partiti anche persone per call center e tutto, e quindi da lì hanno portato avanti il loro progetto e hanno creato una vera e propria struttura che anche questa fa milioni, partendo tutto da un'attività di affiliate molto semplice. Cioè, Dio, semplice, fatemi passare il termine, la mettiamo sempre anche lì, tra virgolette, semplice perché in tutta questa scala era l'attività quella iniziale, mettiamola così, perché poi fare la Fiat fatto bene in realtà non è semplice per niente, ah, soprattutto, soprattutto in questo periodo che è aumentata la competitività. Altre, altre cose che ci vengono in mente, magari ehm, tutti quelli che vanno a fare uno store su Amazon FBA, no? anche questi, oppure quelli che hanno a che fare col dropshipping, Self-publishing, sì, sì.
1: dropshipping, self-publishing. Tra l'altro, tutte queste tematiche online eh, hanno dietro un mondo perché c'è il trend dell'Amazon FBA, per esempio, poi ci sono molti canali di monetizzazione, ci sono molti modi per mordere questo settore c'è chi decide di aprire uno shop su Amazon c'è chi invece ha deciso oltre questo magari di fare formazione ci sono tante persone che conosciamo benissimo anche il buon Antonio che abbiamo intervistato eh, che oltre a fare la loro attività hanno deciso ok il settore forte sta crescendo faccio magari anche un corso e espando il mio business e creo una monetizzazione più importante eh, diversificando un po' le mie attività quindi shop su Amazon perché in questo momento è in forte trend sta crescendo è corso perché sta crescendo il settore sempre più persone vogliono saperne di più Guadagno anche da quella parte quindi si possono mordere poi tutti questi temi in più ambiti in più modi
0: sì e poi tra l'altro piccolo spunto per possibilità di guadagno diverse Mm, questo qua per far presente del ok uno è un professionista se sta guadagnando dalla sua professione perché dovrebbe andare a fare un corso anche a noi capita di fare queste cose però il corso in sé cos'è che va a portare va a portare a formare delle persone con il nostro mindset e di conseguenza all'interno di queste persone trovare nuovi collaboratori con i quali lavorare insieme e quindi massimizzare i profitti sia da parte nostra che da parte di chi è stato cliente. E con tutte le attività di eh, corsi online normalmente succede questo, quindi trovare all'interno nuova forza lavoro con il quale si possono aprire nuovi progetti. E questa qua è una cosa che non tutti eh, vedono non tutti comprendono che da un progetto profit first all'interno in realtà stai trovando le persone per fare la tua azienda e quindi automaticamente portarla a PMI. Oltre a questi al mondo online però esistono anche delle strutture fisiche che anche qui mh, puoi se andare a le, vedere che hanno e... le stesse caratteristiche sì, sì, hanno le stesse caratteristiche però uno dice ok nell'online se ho compreso offline cos'è che succede? Offline succede una cosa che Oltre alla questione della competenza, un minimo di capitale devi averlo. Sì, per definizione. Insomma. Esatto, perché comunque dovrai far fronte ad una spesa che è l- l- la-, la struttura fisica. Nella il, quale, minimo, esatto, il minimo esatto. di
1: avviamento.
0: E quello che ci viene in mente, che analizzando tutti i vari progetti, è effettivamente, poi ci abbiamo messo anche noi i piedi dentro in, questi, in queste cose, per esempio un trend grosso che era stato sulla piazza di Milano che... Attualmente ha un po' di declino è tutto il mondo dell'escape room, Mm per esempio. E anche lì. Sì che ti
1: bastano. Noi abbiamo amici che le hanno, alcuni hanno chiuso perché insomma il trend è calato. Altri invece eh, sono espansi in aperte diverse. Ma sono situazioni che con 5-6 mila euro parte. Certo,
0: certo, e comunque nel periodo di trend ricordo andavano, che andavano. perché tu spendi
1: 5.000 euro la struttura paghi un piccolissimo affitto alcune volta. veramente erano in dei scantinati quindi quanto vuoi pagare di affitto quanto è il costo quasi nulla il materiale da mettere dentro è spesso materiale anche da discarica insomma per esatto. eh, pagare 25 30 euro a persona allora vengono in 5 e eh, tu capisci che già dal mese 1 probabilmente mm. si
0: abbracchivano esatto poi si è aperto dalle 14 fino a mezzanotte quindi figurati Stai ogni ora le coprivi ci stava
1: fatto i numeri fatto i numeri molte hanno fatto dei numeri importanti
0: poi altre cose mi vengono in mente tutto quello che ha a che fare con lo street food più di massa o gourmet eh, che anche qua è stato assistito su Milano ma in altre città dove ho girato da Sofia a Berlino cioè tutte le grandi capitali avevano queste presenze qua non so tipo eh, gli stand della patata fritta belga dell'hamburger di un certo tipo anche qui sono stati tutti periodi c'è di stato, trend.
1: C'è stato il trend della patata fritta, cazzo, in sì, sì, Italia, sì, sì. Pure. Mi dà, cioè, che ne prima a destra e sinistra. Amsterdam chips. Esatto. Tipo. Che, che negli, buono, però una volta. Poi sì, dicevano, esatto, poi, poi negli, stessi store, fa.
0: negli stessi store, siccome ci ero ripassato un po' di tempo fa, lì di fronte, in uno degli ultimi che mi tornava in mente, è diventata una piadineria, ah. Cioè, nel senso, è eh durato certo. un anno e mezzo. È il trend, è il trend, incluso, Eh sì sì, sì. così come possono essere questioni di sigarette, gli store di sigarette elettroniche, cannabis light e quindi tutte queste anche loro hanno dei trend momentanei, il più delle volte. Cosa succede? Succede che sono attività che vengono date in franchising e quindi si ha un doppio profit first dove il livello più grosso, ovvero quello che sta dando il servizio di franchising, in realtà si può strutturare anche quasi come startup e evolvere a PMI invece quello che c'è dentro lo fa puramente per prendi, dire, prendi i soldi e scappa cioè nel senso fai Sì, quelli, quelli che lo fanno in maniera propria... professionale
1: perché altri sì, pensano sì, sì. Ah, dureranno per sempre no, le no, patatine e no, rimangono fregate no, assolutamente.
0: Assolutamente. sai che in quell'anno e mezzo vai giù in focus bello pesante e da lì ti porti fuori tu i tuoi incassi e poi chiudi porti avanti la, la tua vita con altri progetti Ovvio, tutto questo settore del profit first, devi valutare i trend per tempo, capire anche se magari stai entrando in ritardo e queste cose. Assolutamente. Fatte. Quindi adesso, giusto per ricomprendere un paio di cose, quando poter utilizzare questo business, cioè meglio, questi business? Sì, quando ha senso creare
1: first? e partire con un'azienda profit first o partire con un business profit first.
0: Allora, di certo, se hai capitali ridotti. Quello è il settore che più ti interessa, quindi ridotti capitali o addirittura zero capitali, ok, dovrai trovare nella tua persona una competenza in un determinato settore e su quella iniziarci a lavorare, chiaro? Se hai qualcosina in più di capitale che puoi utilizzare per fare formazione, per comprendere un attimo come posizionare, quindi eh, capire delle regole base a livello di marketing e a livello di vendita, è importante ed essenziale che tu vada a spendere qualcosina per comprendere queste cose, per fare questi corsi e capire come metterti sul mercato, perché se no puoi essere veramente anche la persona più brava al mondo, con delle grandissime competenze in quel settore, ma se non ti sai mettere sul mercato, fai la fame, cioè nel senso non riesci a, a, ad uscire e prendere la tua fetta di mercato. Quindi ridotti i capitali, competenza in questo determinato settore, per chi è all'inizio della situazione di scaling, quindi è ottimo per iniziare a portare i primi capitali per poter avere liquidità per fare successivi investimenti. Successivi investimenti, successive crescite come nell'esempio di prima se seguiamo la curva della bolla speculativa nel momento di picco lì capisci quando c'è la fase di regressione che è il momento che devi risparmiare, devi stare un po' indietro, valuti il mercato, se il mercato la tua nicchia è continuativa e competitors comunque tu sei riuscito ad abbatterli ok in quel caso la nicchia è tua e continui diventi PMI esatto hai dei clienti tuoi ricorrenti e puoi approdare nel mondo delle PMI altro motivo nel quale poter utilizzare i Profit First sono in tutte quelle attività a me viene a dire di supporto e affiancamento ad altri progetti per esempio Uh, se all'interno di un progetto di una startup che però per i primi anni ha bisogno di fare un po' di rodaggio non puoi portare fuori i capitali una roba l'altra naturalmente non sarai lì a far la fame cosa fai? accosti al progetto della start-up un progetto sì, o sì, anche sì. più progetti a me viene in, viene in mente
1: proprio un po' il nostro percorso, noi siamo partiti eh, i primi grossi capitali, comunque li abbiamo fatti anche con alcune aziende profit force affiancandole ai nostri investimenti perché eh, se becchi il trend giusto comunque fai i numeri, puoi fare dei numeri molto 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 importanti e eh, dall'altra parte poi una volta fatto un po' di capitale siamo iniziati un po' a investire in varie situazioni creando anche aziende, PMI, startup che per definizione hanno bisogno di più tempo per maturare e allora in quegli anni cosa devi fare affiancare magari delle aziende profit force dei progetti momentanei per mordere alcune fette di mercato eh, in attesa che queste aziende maturano io in questo mm-hmm. momento ho investito in una startup ho un'altra azienda che sta partendo ma io so per certo che per due tre anni non ci tirerò fuori un euro anche proprio perché non sarebbe sano per l'azienda tirare fuori i soldi non sarebbe un progetto imprenditoriale e quindi che cosa sto facendo oltre ai miei investimenti affianco alcuni i micro progetti Profit Force che mi portano comunque del capitale immediato, perché so che dureranno pochi anni, ma intanto mm. in questi anni cerco di scalarli e mi porto fuori ogni mese dei soldi. Cosa esatto. che un'azienda sana, con un'azienda imprenditoriale, con un'azienda che ha una visione sul lungo periodo non puoi fare, farebbe mm. molto male al business.
0: Esatto, e magari questo qua è proprio l'argomento. Sì, questo, allora, è proprio l'argomento prossimo, esatto. con la L maiuscola, sì, esatto. Sì, sì, esatto. Sì. È nel prossimo, nei prossimi podcast per le situazioni un po' più grosse. Quindi, che dire Hiro? Speriamo che questo, questa idea generale sul Profit First ti sia stata d'aiuto e soprattutto di ispirazione per comprendere un attimo come poterti capitalizzare in poco tempo. Altri consigli e altri approfondimenti all'interno della community www.investhero.it Che dire, ci sentiamo al prossimo episodio, episodio 66, dove parleremo di startup.
1: Yeah!